0: Olá, está no ar mais um Café em Foco, Café em Foco da semana do Plano Safra. Também temos cotações, avanço da colheita no Cinturão do Arábica e muita informação para você, cafeicultor, ficar antenado sobre o que é notícia no mundo do café. Eu sou Valéria Vilela e estou de volta daqui a um minuto.
1: Fogo perto de linhas de transmissão pode desligar a rede elétrica e deixar muita gente no escuro. Então, nada de soltar balões ou fazer queimadas perto das linhas. Fique atento e siga a orientação da superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jaqueline Godoy. Se avistar um foco de incêndio próximo
2: à rede elétrica, ligue 193 e avise os bombeiros.
1: Governo Federal.
0: E a gente começa o nosso programa, claro, com um cheirinho bom de café que vem lá de São Paulo Com a jornalista Kátia Penteado, que foi no Ibirapuera conferir tudo o que aconteceu Durante o Coffee Festival em São Paulo Conta pra gente, Kátia Eu estou aqui no São Paulo Coffee
2: Festival Com a Celine Dib do Café Grão da Serra que é uma marca que está entrando aí no mercado gourmet e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi a transição da produção familiar de grãos como commodity para o café gourmet. Olá, boa tarde a todos. Bom, enfim, né? Todo começo, como todo mundo já sabe, né, aquela dificuldade né, para entender como é que é o mundo do café mas enfim depois de tantos atropelos acertos e erros estamos aqui agora né com um grande orgulho fazendo parte desse primeiro festival aqui do café internacional uh, trazendo a nosso a nossa ao mercado né a nossa embalagem o nosso café o nosso produto aqui o grão da serra estamos muito felizes né e enfim um grão um café 100% arábica e estamos aí, e pretendemos participar de outros eventos pela frente e, e o ano que vem pretendemos estar aqui novamente participando. E como foi a evolução da, propria... da, da produção de commodity para café gourmet? Bom, foi um estudo, precisamos, precisávamos elaborar, assim, contamos com uma equipe muito grande de profissionais extremamente especializados. Não foi algo assim do dia para a noite, demorou-se assim um, um certo tempo, um ou dois, três anos, né? Não foi nada fácil, porque foi, muito, como diz no começo, foi de acertos, erros e acertos, né? Até que nós chegamos no consenso, chegamos na nossa, no que nós queríamos da, do paladar, da qualidade, da embalagem, enfim, né? Todo um conjunto. Qual o diferencial do Grão da Serra? Ele é um café mais suave. Tá, é um café que a gente, você pode beber várias vezes. Não estou desmerecendo a outros cafés pelo, pelo, de jeito nenhum, mas é um café que você bebe com mais, uh, vamos dizer, com, é, mais suave, é mais suave. né Então você pode beber várias xícaras, que isso daí pra mim me dá mais prazer. E né? a gente, você está colocando o café no mercado, em Sim. que lojas, em que lugar? Por enquanto ele está no interior né Serra na em Serra Negra e tem o nosso site né Café Grão da Serra né que uh, e logo logo pretendemos entrar aqui também em São Paulo tem alguns pontos em Campinas né em Bragança Serra Negra como eu já disse e estamos ah, aí lojas ou, ou em loja supermercado cafeteria ah, okay. enfim pontos Qual que produção de vocês hoje olha Duas mil sacas. Nós somos uma produção, vamos dizer assim, comparando a grandes produtores, eu acredito que nós somos assim, não sei dizer se somos pequenos, médios, não sei dizer, mas estamos aí, né? Estamos Vocês começaram querendo... a produzir em 96, é e, isso? Aliás, meu, a fazenda foi, foi assim, começou tudo em 96, né? Meu pai, um grande, vamos dizer, idealizador, ele adquiriu a fazenda, tudo, mas infelizmente veio a falecer em 2000 e nós demos continuidade. Estamos fazendo isso com todo orgulho, enfim. Maravilha. Bom, e é, a família tem também o, é, tem, é também ligada à hotelaria, sim. né? Então lá no, no hotel agora só tem café e não dá certo. Sim, sim. Quem tiver lá hospedado no Shelton Hotel, no Cordilheira, lá em Serra Negra
0: Vai encontrar o nosso café, com certeza. Maravilha, obrigada Celine, prazer! Muito obrigada Kátia, obrigada por trazer pra gente um ca uma cafeicultora, né, Celine, lá de Serra Negra. Parabéns e obrigada por essas informações. É isso, cafeicultor. Quem se é, avança, né? quem aposta no empreendedorismo, tem colhido frutos. E essa, esse encontro, que acontece em várias capitais do mundo e teve São Paulo como retomada, foi uma importante alavancagem nas vendas de café. Não só cafeterias estabelecidas, produtores já tradicionais com a sua marca, mas aqueles produtores que começaram aí durante a pandemia e estiveram presentes. Eram filas gigantescas para se tomar café. Um abraço grande, Cátia, semana que vem a gente está te esperando aqui, hein? E vamos então agora com mais informações, com mais gente importante que está passando no Café em Foco. E com informações especiais também do encontro das cooperativas que movimentou aí todo o setor do agronegócio, discutiram inclusive como que o clima impactou no na safra 2022-2023, e claro que te, teve lá a alta do custo da produção do agronegócio. E sobre esse encontro das cooperativas, quem traz as novidades é a jornalista Lília Munhoz, que fez uma participação especial durante esta edição do encontro das cooperativas e traz as informações de quem viu de pertinho e conversou com os diretores das maiores Cooperativas do Agro Brasileiro. Obrigada, Lilian.
3: Olá, Valéria Vilela, aqui é Lília Munhoz, jornalista especializada em agronegócios e é um grande prazer estar aqui com vocês, direto de Campinas, no interior paulista, onde acontece o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, com a participação de mais de 350 pessoas vindas de norte a sul do país para falar sobre cooperativismo, a força do cooperativismo, os avanços, os desafios, são muitos temas tratados aqui. No ano passado, de todos que participaram do evento, o faturamento total dessa das cooperativas participantes era de 212 bilhões de reais. Olha só esse número, né? Que peso que tem esse evento. E esse ano não é diferente. São 152 cooperativas representadas aqui neste grande evento, para falar sobre vários assuntos, dentre eles a participação das mulheres e dos jovens no cooperativismo, é, verticalização, e-commerce, né, formas de se tornar mais competitivo, também sustentabilidade, relacionamento com associado e crédito rural, um tema importantíssimo. E olha, eu tive a oportunidade de conversar com uma presidente de cooperativa do litoral norte gaúcho, a Comafite, a Michele, com apenas 32 anos. Ela, com essa idade, já é presidente da cooperativa que tem feito um trabalho de excelência junto aos produtores. São 265 associados que produzem várias culturas devido à produção familiar. né Então, tem de vários aspectos as culturas desses produtores que fornecem para o programa nacional Penai para o alimentação escolar. Então são produtores que têm um trabalho importantíssimo de fornecimento de alimentos para as escolas e a cooperativa auxilia eles em toda a parte de comercialização, nessa parte social, desenvolvimento econômico e capacitação, tendo em vista né que a formação Desses cooperados é fundamental para que a gente tenha mão de obra cada vez mais qualificada no agronegócio. Então, a, a experiência de estar aqui num evento como esse é importantíssima e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Lilian Munhoz, direto de Campinas, no Enca, para você, Valéria.
0: Vamos então à previsão do tempo com o boletim meteorológico para a região sudeste.
1: Agrometeorológico. A previsão do tempo para o produtor rural. Previsão para os próximos dias na região sudeste. A formação de nuvens de chuva será impedida pela predominância de uma massa de ar seco que cobre praticamente toda a região. Essa previsão manterá a restrição de água ao milho segundo a safra em enchimento de grãos, principalmente em Minas Gerais onde a umidade no solo encontra-se mais baixa. Por outro lado, o tempo seco continuará favorecendo a maturação e a colheita da cana-de-açúcar e do café. A previsão agrometeorológica é para os dias 13 a 20 de junho de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
0: E depois de ouvirmos aí a previsão do tempo para você, cafeicultor, que está em plena colheita, afinal já são 20% de lavouras que fizeram a colheita. A colheita que está sendo rápida, né? Os cafeicultores estão dizendo, olha, nem eu esperava a colheita tão rápida. Temos aí o 4.5 sendo negociado esta semana 1319 em Guaxupé, 1320 em Poços, 1322 em Varginha. Preços esses praticados pelas principais cooperativas aqui do sul de Minas, que tem seus armazéns que dão garantia para os cafeicultores depositarem a sua safra. Não se esqueça, cafeicultor, na hora de guardar a sua safra, procure armazém de credibilidade. Pode ser um pouquinho mais burocrático, mas lá você tem certeza de que não vai perder a sua safra. Tipo 6, 1.380 em Guachupé, 1.340 em Poços, 1.390 em Varginha. Cereja descascado em Poços de Caldas foi comercializada R$ 1.455. Em Guachupé, 1.455 também. E em Varginha, 1.450 no melhor preço. Temos aí então a cotação do café nesta semana. Já avançamos aí um pouco mais na colheita e começam a chegar mais café nos armazéns. Preço positivo, firme, mas por outro lado o custo está muito alto, os juros que foram anunciados aí pelo plano safra não contemplam como o cafeicultor precisava, é claro que a gente esperava juros mais altos porque a taxa selic está em torno aí de 13%, não viria algo diferente a não ser alta nos juros, mas para o cafeicultor vai ser preciso fazer muita conta na hora de tomar algum tipo de financiamento ou empréstimo. É preciso estudar bastante e começar a fazer muita conta na ponta do lápis. Vamos ver o andamento aí do plano para os próximos dias, né? Vamos agora para um intervalinho e a gente volta com mais informações para você, cafeicultor. Mãe, você viu que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? Vi, filha.
3: Que o Sul saiu mais forte com mais de 500 bilhões de reais investidos e mais de 6 mil novos leitos? Aham. Uhum. E que foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina? Esqueceu
2: que eu sou enfermeira, filha? Não só vi como apliquei muitas. E vamos continuar aplicando.
0: O Brasil segue com mais saúde. E o governo federal continuará garantindo a vacinação para todos. Fique
1: atento às doses de reforço. E em caso de sintomas, faça o teste. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. O fogo perto de linhas de transmissão pode desligar a rede elétrica e deixar muita gente no escuro então, nada de soltar balões ou fazer queimadas perto das linhas. Fique atento e siga a orientação da Superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jaqueline Godói. Se avistar um foco de incêndio próximo à rede elétrica, ligue 193 e avise os bombeiros. Governo Federal.
0: E o Sindicato Rural dos Trabalhadores de Muzambinho comemorou 50 anos o ano passado. Mas por causa da pandemia não houve comemoração nem reunião, muito menos as assembleias. E este ano, na primeira assembleia de prestação de contas, os produtores se reuniram, o Kleber Marcon, que é o presidente, abriu a prestação de contas e a Fetaeng esteve presente. E a gente foi lá conversar um pouquinho sobre esse momento com o Mário, que está atualmente... É presidindo a FETAENG porque o Wilson pediu licença por conta das, é, do calendário eleitoral. Vamos ouvir um pouquinho, então, como que foi essa comemoração. Eu estive lá e fiz uma matéria especial
4: para vocês. Ouvim. o senhor, por favor. Pedro Mário Ribeiro.
0: Pedro Mário, hoje o senhor está aqui em Muzambinho, numa assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Qual a importância para o produtor rural, principalmente aqui no sul de Minas, o produtor de café, estar sindicalizado?
4: A primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte, nós estamos numa Assembleia que tem, vamos dizer assim, um tratamento especial. São 50 anos desse sindicato, são 50 anos de história de sindicalismo desse município. Sou dessa região, estou o presidente da FETAENG atual, em função do afastamento do nosso presidente por força da lei eleitoral, Sou dessa, dessa região e conheço a história do Sindicato do Mozambim. O Sindicato do Mozambim, o Sindicato de Trabalhadores Rurais do Mozambique, tem história no sul de Minas. Então, além da, da Assembleia, além da importância, além da busca das políticas públicas, tem a história que precisa ser resgatada e contada todos os dias se for possível.
0: Qual é a diferença? O senhor falou, nós que somos daqui sabemos a diferença, mas o que o senhor percebe no tratamento para o produtor rural do sindicato de e de e de outros sindicatos, além dos 50 anos?
4: Não, não, não se trata da diferença, se trata do pioneirismo, porque todos os sindicatos têm como objetivo a defesa e a promoção dos seus associados, dos seus agricultores familiares e dos seus trabalhadores rurais. Aqui em Moçambique eu não coloco esse diferente daquele. Eu coloco esse como uma história que precisa ser contada e que precisa ser cultivada e relembrada sempre.
0: Obrigada. E qual é a dica para quem ainda não está sindicalizado?
4: venha sindicalizar. O agricultor familiar tem uma casa chamada Sindicato do, dos Trabalhadores Rurais. Nesse caso de Moçambique, que é a casa dele, que é onde ele fica à vontade, que é onde ele tem é, as informações necessárias e é onde ele tem verdadeiramente gente brigando por políticas públicas e previdenciárias para os nossos agricultores familiares e para os nossos trabalhadores rurais. Parabéns, Moçambique, parabéns aos 50 anos do Sindicato Moçambique. Olha que essa marca é uma marca que precisa ser muito considerada no movimento sindical.
0: É isso que a gente vai fazer. Exemplo rádio, agora é para a televisão. Ah, 100
4: minutos. Quem tem, quem tem
0: esse você vai ficar aí e você vai gravar pra mim aqui. Cadê o tripé? Deixaram o tripé lá na frente. Mari, tá vendo aqui o postinho que tem lá na frente? Tá vendo um postinho assim, ó? Tem pé? Tem uma coisa em pé lá. Aí tu traz bem. aquilo pra mim. Então, é, as perguntas são as mesmas não, que nós vamos fazer,
4: tá? Fazer bem, bem. Aqui.
0: Todos os sindicatos aqui, aqui, oferecem o que é oferecimento? Não. Aqui, por exemplo, né, saúde. Aqui, não,
4: aqui tem então, uma a... uma não, mas, um. Pouquinho mas, por exemplo, aí eu não sei.
0: Eu quero deixar registrado aqui uma importante é, participação, né? Nós tivemos aí semana passada é, tantos eventos para a cafeicultura voltando, mas os produtores aqui do sul de Minas, eles criaram a associação dos cafeicultores do sudoeste de Minas, no qual o presidente é o Fernando Barbosa, de São Pedro da União, lá do bairro do Arrudas, e esses é, produtores fizeram é, uma apresentação durante a SPAM, que é uma feira que comemora o aniversário de Monte Santo, e este ano é, colocou lá as origens dos cafés. Então, os produtores que têm as suas é, marcas próprias tiveram expostos os seus cafés. Semana que vem a gente vai trazer uma, uma reportagem especial aqui no programa para vocês acompanharem como que foi a expectativa, quem participou, o que, que achou. Tá bom, gente? É, deixando esse importante registro aqui, é, não menos importante, mas como última notícia do nosso Café em Foco. Um abraço grande a todos vocês, as bênçãos de Nossa Senhora do Café e até a semana que vem. Bom, boa colheita, que os céus nos protejam.